0: Bien, continuamos con nuestro ciclo de charlas en Tercer Tiempo Rugby y hoy tenemos eh, la posibilidad de dialogar con Aitor Ayala desde, desde Francia. Bien Aitor, un placer y muchísimas gracias por, por, por esta colección. No, por favor
1: Kevin, siempre un placer hablar con ustedes. ¿eh?
0: Bien, ¿ya hace, hace cuántas temporadas que estás en, en Europa? Mirá, yo me fui en el, en el año 2010 de Paraná,
1: eh, yo jugaba en Estudiantes, en mi club, eh, me fui en el año 2010 a Italia, eh, en esa época era un, era un poco complicado el tema de, de llegar a Italia para jugar al rugby, porque eh, yo no sé si recordás o entendiste hablar, eh, en esa época los, los jugadores argentinos habían dejado, o sea, jugadores argentinos con pasaporte italiano, nacionalidad italiana, habían dejado de contar como, como italianos, o sea, había los equipos de pasar de, pasar de tener muchos argentinos con nacionalidad italiana, eh, la federación italiana hizo, hizo todo para, para limitar y, y limitar muy fuerte el tema de cupos, de extranjero en esa época eh, y nosotros pasamos de ser de jugadores italianos a ser extranjeros, completamente. Claro. En esa época hubo, hubo juicios de jugadores hubo, y bueno, yo en ese momento no llegué en, en, en las condiciones óptimas para, para poder empezar una carrera, ¿no? Y, eh, un poco más serio, más profesional eh, y bueno, eh, igualmente con ayuda estaba Pablo Acosta, pilar de mi club, que jugaba en el sur, en el sur de Italia, en Catania, eh, en el San Gregorio de Catania, eh, me abrió las puertas de su casa, porque bueno, yo tenía, todo, tenía todos mis papeles para hacer la, la nacionalidad italiana, eh, pero no, en mi familia nadie lo había tramitado, así que me fui con la carpeta bajo el brazo y con muchas, con muchas energías para poder hacer todo eso, y bueno, Pablo en esa época Curly me, me dio una mano grande, me abrió las puertas de su casa, pude empezar a tramitar la, la ciudadanía italiana desde, desde Sicilia ¿eh? Eh, después de unos meses bueno Pablo se volvió a Argentina ya, eh, eh, y yo contacté Daniel Isaurralde, El Pollo, también de mi club que estaba hace muchos años en, en Italia eh, él vivía en el norte en Lecco, eh, cerca de Milán eh, y bueno el Pollo muy amable como siempre con, dando una mano a todos los, los jugadores que hemos pasado un poco por Italia eh, me, me abrió las puertas de su casa también, yo todavía no tenía la ciudadanía, empecé a buscar club, él, él me empezó a ayudar eh, en esa época, eh, que no era fácil por, por el contexto que yo te decía, yo, aparte ni siquiera yo todavía tenía la, la ciudadanía italiana, así que era, no solo para jugar al rugby y conseguir club era complicado, sino que para quedarme en Italia, eh, como, porque ya habían pasado los tres meses de turista, así que era, era un poco complicada esa época, pero bueno. Eh, después del pollo, eh, Daniel me, me ayudó y me, me, me contactó con mi primer club en Italia, que, que me tomó como extranjero, como jugador extranjero completo, como, como te repito, yo no tenía la ciudadanía, que fue Monza, que es un club cerca de Chiquito, cerca de Milán, eh, donde está el autódromo de Fórmula 1, es conocido por, por tener el autódromo de Fórmula 1 en Monza. Un club pequeño que, bueno, que me, me contrató por, por unos meses, me dio una casa, un auto, y bueno, un salario, y bueno, ahí empezó mi, mi carrera, estuve hasta la fin de temporada ahí en, en Monza, y bueno, ya a la temporada siguiente, ya con la ciudadanía, por suerte, eh, Daniel, el pollo, se mudó de club, se fue del norte de, de, de Italia a Pésaro, eh, en el que es en la costa Adriática de, de Italia, eh, Ahí, ahí ya me contrataron por una temporada entera en su club y bueno, ya, ya arranqué mi carrera como, como, como deportista, digamos, profesional en, claro, en Italia. Claro, ya,
0: ya Luego, hace más de una década seguramente que, bueno, mucha gente te recuerda por tu paso primero por estudiantes y también por los diferentes seleccionados de Entre Ríos, pero también hay gente que tal vez no, no ha tenido la posibilidad de, de verte jugar. Eh, claro. me gustaría que, que le cuentes a la, a la gente quién es Aitor Ayala bueno, mira, eh, yo como,
1: como te decía Kevin eh, empecé, empecé muy chico a jugar al rugby en, en, en Paraná eh, yo empecé en, el, en, en Robin yo era socio de Robin, de muy chiquito eh, mi mamá me había llevado ahí a, a, de muy pequeño eh, a hacer distintos deportes yo era socio de Robin, como te decía eh, hice mucho deporte antes, natación me acuerdo mucho deporte, pero no, 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 había, no había nada que me gustara. Y, y, y mamá, como en su época, tenía, tenía un poco de, como todas las madres, por ahí el radio y deporte de contacto, uh -huh. eh, se asocia a, a un deporte peligroso, bueno, bueno, cuando no se conoce, ¿no es cierto? Eh, y bueno, se me, se me dio la posibilidad por, por amigos de... De, de llegar a, 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 al Robin al, al, al Ray Diablo donde yo pasé, habré pasado cuatro, cuatro temporadas eh, empecé en la escuela de Ray y me acuerdo gente, Adrián Kaplan eh, Mingo Betty me acuerdo que fueron entrenadores míos y guardo un, 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 un gran recuerdo de, de ese paso por, por Robin eh, que en esa época Robin no era lo que es hoy que se ha estructurado mucho mejor éramos muy poquitos, en, en mi categoría éramos muy poquitos y por ahí no, no, no podíamos entrenarnos en las mejores condiciones y bueno, nos ponían con, con jugadores de, de otras edades y, y bueno, eh, eh, yo también tenía amigos en estudiantes que, que bueno, me insistían que, 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 que cambie de club y eh, que, que en, en su momento fue para mí un duelo era muy joven, era muy, muy, muy pichón pero bueno, en su momento fue un duelo muy grande cambiado de club, me acuerdo que estuve un mes sin jugar para esa época que tenía, no sé, 10 años, 11 años, eh, fue, fue un duelo muy grande para mí y bueno, después ya, ya pasé a mi club a estudiantes y bueno, empecé todas las carreras infantiles, eh, juveniles, tuve la suerte de, de, de debutar en primera muy joven, eh, de, de, ser, de ser tenido en cuenta para los diferentes seleccionados también en, en Entre Ríos, o sea al Seven o, o, o a 15, eh, y bueno yo, yo jugaba de, de tres cuartos de centro, eh, jugué de win también en mi club, empecé jugando de win en primera, eh, y bueno se, es un poco mi paso por, por, por el, el rugby de, de Paraná y de Entre Ríos eh, que, que guardo con un, un recuerdo muy grande, y cada vez que voy me, me acerco al club y, y tengo todos mis amigos de, de, de años
0: ahí, ahí, en, ahí en mi club, ¿no es cierto? Sin, sin dudas y en ese momento, cuando estabas en las categorías juveniles, ¿qué proyectabas a, a futuro? ¿Qué recordás? Mira, eh, yo yo por suerte mi, mi camada, la, la 86, yo soy camada 86,
1: teníamos una linda camada, eh, teníamos éramos, éramos un buen grupo de amigos, eh, eh, la pasábamos muy bien juntos, a mí, a mí me, me tocó ser capitán de esa camada, así que eh, tomaba eso con mucha responsabilidad en su época también, aparte, de divertirme, que era lo principal, y pasar eh, compartir con mis amigos. Eh, bueno, en esa, en esa época eh, guardo, guardo los mejores recuerdos. Eh, de juvenil, sí, de, de, jugamos el torneo Uranga, llegamos a la final, la perdimos, eh, jugamos el máximo Navesi en, en, en me acuerdo Mendoza también. Eh, llegamos a la final y perdimos con choque de Rosario. Recuerdos recuerdo muy, muy importantes que guardo de, de esa época y que, que me permitieron después, a, a lo largo de mi carrera, eh, forjar forjar mi carácter. Y, y bueno, eh, después, bueno, hay, hay algunas lesiones que me acuerdo cuando era muy joven. Yo me lesioné mucho, llegando antes de irme de, de Paraná. Me, bueno, yo empecé muy joven como te dije, jugando en primera, y me tocó, me tocó lesionarme dos veces la rodilla, ligamento cruzado, fue una época eh, ingrata deportivamente, porque bueno, sabes, de, de nunca lesionarte a pasar a lesionarte grave, y bueno, con todo lo que eso implica, eh, pero bueno, fue solo un pasaje, y eso no opaca todo lo que yo viví en mi club, con toda la gente que siempre me dio lo mejor y me acompañó... Eh, cuando me tocó irme fue por una elección, fue por una elección personal, si bien mi club en esa época eh, fue una época complicada para el club, me acuerdo, fue pues una, una, una época de una transición muy importante de jugadores, el año 2009-2010, eh, donde había muy buenos jugadores que se habían, habían dejado de jugar y bueno, muchos chicos jóvenes que tu, tomamos un poco la posta y, y bueno, se, en un principio se hizo como un, como un, un vacío que bueno, que... Que, que el club por ahí no estaba acostumbrado a los años que venía de, de tener buenos resultados, ¿no es cierto? Pero bueno, eh, como te digo, fue, eh, fue una decisión personal mía que, que, que la tomé con, con muchas con mucha energías y bueno, para, para poder empezar una, una carrera como, como profesional en Europa. Eh, si bien, como te dije, pasé por Italia, inclusive antes había estado contactado por, por, por España, un club de España guernica del País Vasco. Eh, cuando yo era muy joven, más joven inclusive, tenía 18 años, eh, me acuerdo que en esa época estaba Santiago Sofredini en ese club, y bueno, me había, me había, él me, le había pasado mi, mi contacto a un dirigente, y bueno, fue, en esa época no, yo no tenía la cabeza en irme, había empezado con la facultad, estaba con, la, con mi club a, a full, y bueno, fue, fue la, la primera, la, el primer contacto con, con, con una posibilidad concreta de irme, pero en ese momento no, no, no quise saber nada con eso, me había lesionado la rodilla hace muy poco, no, no estaba todavía recuperado, y bueno después, como te digo, jugué, jugué de, creo que tres temporadas en, en, en plantel superior, y bueno después ya tomé la decisión de, de partir.
0: Claro, claro. Cuando, cuando te vas a Italia, ¿cómo, ¿cómo fue ese cambio cultural? Oh, grande, grande. Hoy, como te decía eh, lo recuerdo y estamos hablando
1: casi hace una década, sí, y, y, y bueno, hoy, hoy, hoy mirando para atrás, uno por ahí no, no tiene la... yo no, no tengo mucha noción del tiempo, pero cuando uno mira para atrás dice oh, cómo, cómo ha pasado el tiempo y todas las cosas que hemos vivido, ¿no? eh, yo llegué a Italia y no hablaba una palabra de italiano, no, encima llegué al, al sur de Italia, como te contaba hoy, eh, que se habla de dialecto, es un italiano, si bien humanamente el italiano del sur es mucho más parecido a nosotros, eh, si, no, si no te puedes comunicar, es complicado, pero bueno, en el ambiente, me acuerdo, en el ambiente ese de Italia, el sur de Italia, favorecía, porque eran, eran muchos argentinos, ahí en Catania, me acuerdo, porque había dos clubes, como te decía, de, donde jugaba Pablo, Pablo Acosta, el San Gregorio de Catania, y también estaba el Catania Rugby, que había también un montón de chicos argentinos, recuerdo Iván Corolenco de, de Rosario, los hermanos Gamboa de, de San Cirano, de varios chicos que, que estaban jugando hace años en Italia y justo estaban con todo este inconveniente legal ¿viste? que te había comentado por el tema de, de, que, de que no podían jugar porque estaban contratados con los clubes después de años y se encontraban que solo podían jugar dos por, 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 por partido y había cinco en tribuna y era muy complicado pero a la vez humanamente eso me permitió llegar y adaptarme en cierta manera a la vida. También conocí, compartimos mucho con chicos que eran futbolistas en esa época, eh, uruguayos, argentinos, que estaban ahí jugando en, en Catania también, íbamos a un bar que nos encontramos todos juntos, y bueno, así fue mi, mi, mi primera experiencia en Italia, como te decía, una Italia del sur que es, eh, eh, humanamente es más, es más parecido a, a la Argentina que nosotros conocemos, diferente a la Italia del Norte, donde, como ya te digo, cuando yo me mudo a Aleco cerca de Milán, donde vivía Daniel Isarralde, eh, ya es eso eh, es Europa, digamos. <ríe> Realmente, eh, con, todo, con todo lo que significa el, el contacto humano, la, la organización, la vida de todos los días, eh, eh, bueno, bueno, eh, Así, esa fue la, el, la, la, el primer... El primer cuando, cuando rompí el hielo con Italia, digamos, así fue mi, mi primer
0: eh, contacto con Italia.
1: Claro, claro.
0: Y cuando, cuando te vas a, a Francia, ¿cómo, ¿cómo fue ese, ese cambio?
1: Mira, como te decía, yo jugué prácticamente una temporada y media en Italia, porque viste el primer club Monsa fue solo un, un, un periodo, no llegaron a ser cuatro o cinco meses que estuve después tuve una temporada completa en el Pesaro Rugby con Daniel, ¿viste? ahí, Sarralde, como entrenador eh, y ya yo tenía ganas, ¿viste? De, de, de realmente el Pesaro Rugby jugaba en su momento la, la Serie B italiana y yo tenía ganas de subir el nivel eh, pero bueno, como te decía por el contexto, el contexto que, que se daba de que éramos italianos pero para vivir y todo lo que lo que, lo que tiene que ver con lo social, y, y, eh, pero realísticamente éramos extranjeros. Todos los clubes era complicado conseguir clubes, teníamos contacto, los entrenadores por ahí se interesaban en uno, pero después, como ocupábamos cupo de extranjero, era muy complicado moverse de club en, en ese momento. Eh, me acuerdo, eh, hoy lo pienso y me río, porque justamente como te decía hoy, de todo el tiempo que ha pasado y lo que hemos vivido, eh, me acuerdo que un, un agente de un representante de jugadores de Italia, que me llamaba y, y me, 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 me envió por lo menos a, a dos, tres clubes que recuerdo ahora, eh, ah, a probarme que, en puestos que no eran el mío, que, porque claro los clubes buscaban, buscaban por ejemplo, me acuerdo fui a, a Firenze a Florencia, en Italia un buen club que había ahí buscaba un 15 pateador un fullback pateador yo creo que jugué una sola vez o dos veces en mi vida de fullback y pateador. Habré pateado en las juveniles alguna vez, pero no, no, no me podía, no, no era mi puesto, no, no, no tenía condiciones para eso. Y bueno, pero así todo, fui a la prueba, digamos, en el club. El entrenador se dio cuenta enseguida y me decía: No, sos un buen centro, pero no, no, no. La verdad que necesitamos un pateador y un fullback y bueno, cosas así que, que viví en su momento por este, por este contexto que te decía que era muy complicado de encontrar club porque podían jugar uno o dos extranjeros por equipo, era muy limitado el tema eh, eh, y era muy reciente también, entonces los clubes estaban como un poco reticentes, había sido complicado, también me acuerdo un, el, el Calvizán, un equipo grande de tienda, eh, un, uno, un señor que había sido director deportivo ahí, me, por trámite Daniel Isarralde también me, me llevó un entrenamiento a Ah, ahí cerca de Calvisano y, y, y me decía: No, que yo te veo, yo te voy a proponer al Calvisano quizá como, como mi dos crown. Y yo a la vez que pensaba, decía: No, o sea, eh, además, toda la gana que podía, podía tener yo, y todo eso yo, yo lo veía como muy. Eh, no era mi puesto, no eran mis condiciones, y, 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 y bueno, pero todo el contexto hacía que que pase por eso, ¿no? Y bueno, eh, y así, así como te digo, fui también a Udine, me acuerdo, en el, en el norte de Italia, que ahí, ahí me querían tomar, inclusive en, en Brescia, también un club de ahí de Italia, pero todo ese contexto me hizo que, 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 que me dieran ganas de irme a Francia, porque aparte, raclísticamente, Francia es, es como más importante, es muy, hay mucha más cultura de rugby, entonces a través de este agente que me, que, me, que me había propuesto varios clubes en Italia, en Roma también me acuerdo, eh, y que había, habían, surgido, habían surgido mismo en estas condiciones difíciles algunas oportunidades, eh, empezamos a hablar de Francia, yo le dije que sí, que me interesaba mucho, que, que me, me daba mucha me motivaba mucho más, y bueno, empezamos a hablar y él contactó un agente también, un representante de Francia, y, y bueno, así se dio la primera, la primera oportunidad en, en Francia, que, que fue en el año 2012, eh, yo caí al primer club aquí, fue en, en Chateau Rue, eh, en el centro de Francia, fue mi primera temporada eh, como jugador profesional aquí en Francia, y bueno, una experiencia única, también difícil en su momento, porque bueno, llegué, no hablaba, yo francés, y italiano no hablaba, francés menos todavía, así que eh, yo siempre digo... Eh, eh, como eh, por suerte el ra en todos lado iguales eh, porque si no realmente el entrenador me hablaba y no entendía nada yo le decía sí 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 y, y hacíamos bueno por suerte <ríe> podíamos mostrar nuestra nuestras calidades raística como todo el lado pero pero bueno si fuera por el lenguaje no, fue, fue, fue difícil en un principio porque aparte en ese club no había gente que hablaba español eh, eh, había jugadores de otros lados pero todos jugó, solo, que hablaban inglés, francés eh, había georgianos me acuerdo pero no no fue, fue, en un principio fue difícil por el lado del, del idioma pero a la vez racuísticamente y la experiencia de vida fue, fue muy importante para mí así que dejaba de lado realmente la, este, este
0: lado de comun, comunicacional en, en un principio que fue difícil, ¿no? ¿Eh? Pero, eh, se vive de una manera muy pasional, ¿no? El, el rugby, o sea. Sí, 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 acá, acá o sea, es que es un deporte muy cultural, tiene mucho,
1: eh, si bien el fútbol es, es muy importante también, eh, eh, es, el rugby es, es muy importante. O sea, hay, hay regiones en Francia... Donde es más importante que otras, pero, pero sí, hay, hay un arraigame cultural muy importante en el rugby, en identidad. Sobre todo eso también, aquí en Francia, vos podés cambiar de club, eh, cada club tiene su identidad, son muy, son muy eh, arraigados a su lugar, a su tierra, y eso, eso le da una identidad particular, mismo en un contexto del de mismo, que es el rugby, pero pero cada club tiene como su, su identidad muy, muy, muy marcada, y eso es, es, muy, es muy apasionante. Yo, como te digo, llegué en el año 2012, pude, pude viajar bastante en Francia, inclusive cambié, cambié de club eh, seguido, y pude, pude conocer un poco los diferentes lados de Francia, eh, y, y como te digo, eh, me encontré con, con gente muy apasionada, con gente muy... Muy, muy ligada al, al rugby y,
0: y claro como te decía, muy, muy, muy interesante claro, claro sin dudas eh, si tenés que, que resumir tu, tu etapa en Francia, ¿cómo, ¿cómo la definirías?
1: mira mi etapa en Francia eh, yo la veo como muy positiva eh, llegué como jugador en el año 2012, como te dije, pasé por eh, cinco clubes en Francia eh, y, y te puedo decir que como jugador llegué digamos al último club que, que, que es mi club actual digamos que el Piojo eh, donde terminé mi carrera hace dos años porque bueno eh, seguida una serie de lesiones que ya te decía que, que yo acarreaba de muy joven eh, eso hizo que me que, que me tenga que retirar bastante joven porque tenía 32 años hace hace dos años así que todavía podría haber jugado unos años más, pero bueno, ya estaba muy, muy cansado, eh, el, hecho, el hecho también de, de, como te decía, como jugador, una experiencia única, de poder vivir de esto, de poder encontrar eh, clubes realmente muy apasionados, como te decía, culturalmente el rugby es muy 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 amplio acá, eh, te encontrar con jugadores de todos lados, no solo franceses, sino de, de, de diferentes nacionalidades, eso te, te, da, te da un contacto muy, muy, muy interesante con, con respecto a eso. Eh, y bueno, eh, también en el medio de, ese, de, ese, de esa carrera como jugador, yo siempre me interesé a la parte de la parte de, de, de coaching, digamos, de la parte de, entrena, de entrenamiento. Eh, eh, entonces me, me empecé a, a formar como entrenador aquí en Francia, eso es una ventaja con respecto, bueno Italia también lo tiene, pero bueno, al, al no tener esa identidad, ese, ese, ese rangambre cultural de rugby es menos importante, eh, tiene una estructura muy importante de formación de entrenadores, eh, ofrece a los entrenadores una, una calidad muy interesante de, de, de formación, eh, ya sea pasando por, por, por cursos organizados por la Federación Francesa de Rugby, que son los primeros cursos que vos haces, eh, que se llaman Brevés, Brevés de eh, que, que son los primeros cursos de iniciación de, de entrenador, que se dividen en, en diferentes eh, eh, franjas de edad, tenés pa, para entrenar la escuela de rugby, para lo que es los jóvenes, eh, y lo que es la categoría eh, ya mayores, digamos. Eh, yo hice todo eso, ya como estando en, ese, en, ese par, en, ese, en esa carrera ya de entrenador, también de, me, me dio como muchas, me despertó muchas curiosidades, mirando buenos entrenadores, mirando equipos, cómo funcionan. Eh, me abrió las puertas también a formarme como como yo era jugador, todavía estoy hablando hace cinco años atrás, eh, pasé por una, una universidad, la Universidad de Dijon, eh, donde hice un, 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 pasé un diploma de preparación, de preparación física, soy preparador físico, eh, que eso me, 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 abrió, me abrió una puerta, digamos, en lo que es la preparación física, que bueno yo la adapto a, hoy al rugby, pero que fue como general, digamos que me permitió validar conocimiento que yo tenía desde de entrenarme de muy joven, haber tenido buenos preparadores físicos, en, o sea, tanto en Argentina, Italia y, y Francia, eh, junto con estos diplomas digamos que te había contado, los primeros pasos como entrenador. Eh, luego, hace dos años, validé un, un diploma muy importante aquí en Francia, que es un diploma de Estado, que se llama, que te, te da el nivel, eh, el nivel de la IRB, de la, de, del Organismo Mundial de Rugby, que te da el nivel 3 de entrenador, que es el más alto. Eh, pasé un año de formación, aquí es muy intenso el, ese, ese curso, ese curso, ese diploma. Eh, la verdad que una experiencia inolvidable, íbamos seguido aquí por donde yo vivo, que es la región de Auvernia en Francia, eh, el centro de, de formación estaba en, 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 Lyon, eh, en Lyon y Grenoble, ahí, ahí en, la, en esa zona así que íbamos seguido a, a intervenir a estos clubes a, a, sea a, a, Lu, a Lyon o, 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 a, o a Grenoble y bueno y, y son estructuras hiperprofesionales donde te encontrás con jugadores y entrenadores de, de, de renombre mundial así que una, una, exper una experiencia única que me permitió validar como te digo, este diploma que hoy me permite, me permite haber, eh, haber validado todas estas capacidades, que te digo que, que empezás en, en un periodo formativo entrenador ya con un, con un carácter un poco más importante y que me abre las puertas a, a, a hacia otras, otras posibilidades, ¿no? eh, Como te digo, hoy soy manager del equipo aquí, hace dos años, eh, cuando yo dejé de jugar, el, el, el anterior manager... Eh, me propuso continuar mi carrera como entrenador adjunto, digamos, eh, y, y bueno, eh, hace, hace un año el club, me, el entrenador terminó su ciclo, el, el manager principal terminó su ciclo, y, y el club me propuso este, este puesto de, de manager general, eh, y bueno, lo tomé con, con, mucha, con muchas ganas y mucha responsabilidad, porque lo buscaba, y, y bueno, así que un gran desafío mismo si sí, eh, no se dieron las condiciones, digamos, por lo, todo esto que estamos viviendo de la pandemia y demás, hizo que se opacara un poco todo ese, ese proceso positivo para mí, porque el primer año jugamos, ya digo, desde la, 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 la temporada que estamos terminando ahora que terminamos, eh, llegamos a jugar cuatro partidos, muy poco, eh, eh, después de hacer una pretemporada, bueno, en marzo se terminó completamente el campeonato, y, y bueno... Eh, Ahora, ahora planificando ya la, la temporada siguiente con, con muchas más ganas, eh, normalmente vamos a iniciar una, una, una temporada normal, esperemos, eh, y bueno, eh, como te decía, con muchas ganas, y, como, y también te, te, te puedo contar que yo creo mucho a, a esta parte de formación, porque por lo menos a mí me despierta siempre un, un apetito de, 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 querer, de querer ser mejor, de querer eh, como entrenador... Eh, poder a otorgar a mis jugadores la, la, todas las armas posibles y yo creo que justamente un entrenador eso es tratar de, de, de hacer mejor, mejor a tus jugadores. Eh, sigo en, un, en, un, en, un, en, esto, en esto de, como te decía, que creo fuertemente a la, a la formación de entrenador. Estoy también pasando un diploma de, de preparación mental eh, deportiva en la Universidad de Clermont Ferrán. Eh, que también es algo que, como te decía, como te decía hoy, algo eh, no, no directamente que ver con el rugby, como fue, puede ser la preparación física, pero tiene que ver mucho con la preparación mental, y eso hoy, eh, hoy es fundamental en, en, en el ámbito deportivo, y, y, y se, está, se está trabajando muy fuertemente con el tema de, de la preparación mental, y bueno, estoy, estoy en el medio de, ese, de esa formación muy interesante, y descubriendo... Nuevas, nuevas cosas para poder, para poder, como te decía eh, aportar a mis jugadores eh, lo, mejor, lo, lo mejor que yo pueda ¿no?
0: claro, siguiente te venías preparando hace mucho tiempo, pero ¿te costó eh, dejar de jugar para, para dirigir? mira eh, sí, sí, sí obviamente eh, todavía, como
1: te decía, yo, yo me sentía joven, me siento, inclusive ahora me siento joven eh, cumplí 35 años hace poco, veo jugadores que inclusive yo tengo jugadores en mi equipo que tienen mi edad o inclusive algún año más y los veo bien, bien en forma, pero bueno eh, como te decía, el contexto de que fue mi, 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 la, la, el fin de mi carrera como jugador fue, fue un poco un poco eh, te terminé bastante cansado sea físicamente que mentalmente porque el hecho de que, de que estas lesiones que te decía que yo empecé muy joven, a los 18 años el ligamento cruzado, todo eso en el tiempo, eso hace que, que tengas un desgaste más importante de tus, de tus articulaciones y que llegues a la, a la, a la fin de tu carrera una en carrera, una carrera por ahí precipitada digamos de una manera más precipitada porque hace que que tengas lesiones crónicas que tu, que, que, y eso no solo te desgasta físicamente sino como te decía mentalmente porque bueno, terminás un partido al otro día te cuesta recuperarte te, te cansás eh, mentalmente no tenés las mismas ganas, la misma motivación eh, y eso hace que bueno, que vos sientas que, que quizá un ciclo termina, pero bueno eh, a la vez, a la vez como, te diga, como te decía hoy, se me abrió una puerta que yo no es que dije, bueno, terminé de, de entrenar, terminé de jugar y ¿qué hago? Voy a buscar entrenar y no, yo me preparé justamente antes, eh, unos años antes empecé realmente a interesarme por toda la parte de, de, de entrenamiento y, 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 y bueno, sí, fue como, un, como una, línea, una línea, un filo conductor que me llevó hacia, hacia, hacia esta, esta carrera de entrenador que hoy estoy estoy transitando y que la, la tomo como, como algo realmente muy, muy, muy positivo para mí. Ya te digo, mismo en el contexto que estamos viviendo, que, que hizo que la temporada pasada se terminara rápido, que fue en los meses que no tuvimos competición, fue complicado, complicado realmente motivar a los jugadores, porque si a los jugadores vos les sacás la competición, les sacás, eh, tenés diferentes perfiles en un equipo donde hay jugadores que... Realmente el contacto, hacer contacto en los entrenamientos, le, le, le es todo. Y si no puede hacer eso, hablo de los, los cinco jugadores de, de adelante, de los forward, pilares, segunda línea, jugar tocata, todos los entrenamientos, por ahí se hace largo. Eh, por eso, bueno, eh, pasamos, transitamos meses largos, porque, bueno, podíamos entrenarnos, pero con protocolos muy estrictos. Pero bueno, eh, sacando eso de lado, como te digo, muy motivado por la temporada que, que, que llega ahora, pudimos hacer firmar unos jugadores importantes aquí en el club, que es un club que quiere, que quiere seguir progresando, que tiene un proyecto de, de, de buscar ascender, así que eh, 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 estoy muy motivado con, 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 este, con este proyecto de
0: club. Claro. ¿Y, y a largo plazo? ¿Cómo, cómo proyectas eh, Mira, a largo plazo, yo, yo la verdad que no,
1: últimamente, no, no, a largo plazo, como te digo, yo veo voy por ciclos. Ahora con el club hab habíamos hablado de un proyecto de, 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 de dos, tres años para, para poder subir de, de, un, de un nivel. Eh, es un trabajo bastante interesante porque, bueno, si bien el club está bien estructurado a nivel, a nivel de relaciones, a nivel escuela de rugby, eh, rugby juvenil, eh, el rugby, digamos, de la categoría señor, eh, había que había que empezar a hacer otra cosa diferente, digamos yo como jugador viví, viví dos partidos de ascenso, dos años consecutivos de, de jugar por el ascenso, pero que no que no pudimos ganar esas dos finales, digamos, porque bueno, eh, la identidad que tenía el, el, el otro que quería darle al equipo el otro el otro entrenador era como que de otra manera no la critico para, pero para mí no era justamente suficiente para, para, para poder avanzar y un, un escalón eh, y bueno, así que tuve que modificar bastante el, el sistema de juego la, la integración de los jugadores que, que llegan año a año eh, y bueno, todo eso hace que hoy, hoy espero que en la temporada esta tengamos una buena temporada como te decía, pudimos, pudimos eh, firmar un jugador muy importante un jugador de, de origen namibio que jugó dos Copas del Mundo, eh, interesante, un perfil muy interesante, eh, así que bueno, son, son, estamos hablando con un jugador fillano, también internacional a siete eh, que, que pueden realmente aportar ese salto de calidad que necesitas en todos los equipos eh, para, para poder evolucionar, ¿no? junto con la base de jugadores que ya te digo que hoy en día funcionamos de otra manera, integrando más los jóvenes, hoy en día los chicos que llegan al trate superior el club trabaja mejor en las juveniles y eso permite que, que lleguen con armas con unas armas más, más, más eh, con capacidades, con recursos más importantes no solo en el plan físico, sino en el plan técnico, técnico táctico eh, y bueno, eh, las proyecciones a largo plazo, como te decía, no, hoy tengo este ciclo de club que que yo lo, lo tomo como dos o tres años o ya, ya llevo un año, pero un año medio, como te digo, jugamos cuatro partidos y perdimos el campeonato, recién este año espero que, que podamos eh, te, transitar una, una temporada normal eh, y bueno, después ver, ver cómo, cómo, cómo evoluciona a, al mismo tiempo yo sigo interviniendo, no solo en el ámbito del club, porque ya te digo, este diploma que, que pasé, el diploma de estado que me otorgó el nivel 3 de la, de la IRB, me permite también intervenir como, como formador de entrenadores. Eh, hoy, si querés, el departamento, porque aquí en Francia, para que ustedes entiendan, está organizado como la provincia, por ejemplo, lo que es la UER en, 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 en Entre Ríos, aquí está organizado por comités de departamentales en que intervienen en, los distintos, en las distintas ciudades y bueno, el, el comité de aquí siempre me, me llama para intervenir eh, en la formación de entrenador, en la detección de jugadores en, también en, en la evaluación de entrenadores porque como te digo, aquí como es bien riguroso el tema de, eh, de, de la formación de entrenadores los, los, los entrenadores son evaluados para, para tener diplomas para, para evolucionar en su carrera también me llaman para eso, así que intervengo por ese lado, que es bastante es otro, es otro aspecto del, 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 del entrenamiento, es más orientado hacia la, la, el aspecto pedagógico, de, de capacitación, de, que te saca del resultado de, 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 de tu puesto de entrenador, pero, pero que es, es, es muy importante, y a mí me gusta, me gusta aportar en mi pequeño grano de arena para, para, a un movimiento de, de, de rugby a nivel general digamos así que contento por ese lado pero como te decía a nivel a nivel largo plazo no, no sé no sé quizá siempre con mi mujer yo tengo un hijo muy pequeño que nació hace nueve meses valentino <ríe> eh, tuvimos con mi mujer bueno lo tuvimos hace hace nueve meses y por ahí siempre pensamos por ahí volver a argentina en algún momento pero bueno sin ninguna prisa eh, para nada siempre nos no, Espera con las, con las puertas abiertas, eh, con la familia, los amigos. Eh, así que bueno, quizá quizá en un, en un corto mediano plazo podamos vol volver. Pero bueno, hoy en día mi cabeza está puesta acá,
0: mi, mi vida familiar está puesta acá y, y todo todavía. Sin dudas. Aytor, eh, si tenés que quedarte con tres momentos de, de tu carrera deportiva, ¿cuáles serían? ¡Ah! Eh, tres momentos
1: de mi carrera. Difícil, difícil porque... <ríe> eh, tres momentos. Eh, bueno, sin duda, sin duda, como te decía, haber compartido tantas experiencias en mi club, en mi club estudiantes de Paraná, con mi camada, con, 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 con todos los entrenadores que, que pude haber, haber tenido se me viene a la cabeza Mario, Mario Aguirre Sandia, que fue uno de los entrenadores que más me marcó en la etapa juvenil eh, tantos momentos es, no, no te puedo clasificar uno bueno esas finales que te, te comentaba hoy perdidas con mi camada del torneo Uranga eh, son momentos muy que si bien son ingratos porque el resultado final no fue, no fue el, el, el ideal el que buscábamos pero, pero fue algo muy el proceso fue algo muy lindo. Eh, bueno, ese podría ser un momento, si, si quizá no, no preciso, pero sí el, el, el compartir con toda mi camada tantos momentos. Sin duda, sin duda el, el debut en la primera edición de mi club. Eh, muy joven, eh, haber integrado también el equipo de la, de la UER. Me eh, acuerdo como teniendo como entrenador Emiliano Bergamachi. Eh, un muy buen equipo que tuvimos, quizás los resultados no fueron los, los mejores, pero teníamos un buen equipo en su momento y bueno, y, y después sin duda yo, yo tomé como, como un, gran, un gran paso en mi carrera el momento que llegué a Francia no con el primer club donde llegué con un contrato con, donde realmente dije bueno, acá, acá, acá estoy, estoy viviendo lo, lo que vine a buscar digamos, y, y y, y bueno, eso, eso, esos tres momentos para mí, ya te digo los momentos con el rugby juvenil el momento como jugador de, de, de poder debutar en primera eh, ya sea en, el, en, el, en mi club como en la Unión eh, y también el, el paso ya de, de rugby profesional en Francia, fueron, fueron muy importantes para mí y no, los atesoro, los atesoro muy, muy, eh, de una manera muy importante
0: Sin dudas bueno, Héctor, fue un placer enorme sí, conocer un poco más de, de tu historia y, bueno, nuevamente te agradezco por, por todo tu tiempo. No, por favor, Kevin, para mí es un
1: placer siempre a, hablar con, con ustedes, con vos, y, bueno, eh, resto eh, que me queda a su disposición realmente es un placer. ¿eh?
0: Dale, Héctor, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.